0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är
1: inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. stämplade Hamas i storskaliga attack mot Israel. Ett mycket allvarligt eh, underrättelsefiasko. Ännu en stor massaker på israeliska civila. Människor har halshuggits och lämlästats. Kvinnor och barn som dödats i kibbutzerna nära gränsen. Det har att göra med blodtörstiga vildar som har kommit
2: in till Israel och mördat våra civilister
3: de borde skämmas
2: och det är en skamfläck för Sverige att de kan äga rum överhuvudtaget.
0: Att fira att oskyldiga människor drabbas på det här sättet. Det är avgjort.
2: En vecka sedan ofattbara grymheter begicks mot hundratals civila i södra Israel. Värre än IS säger flera som fick ta hand om skjutna och stympade festivalbesökare och invånare Hur svarar världen på Hamas terror? I många städer, som i Malmö och Helsingborg, har palestinier jublat över attackerna mot civila i Israel. Och varför vill en del medier inte ens kalla det för terror? Och hur är det att vara jude idag i världen, Europa, i Sverige? Och vad händer med de två miljoner Gazaborna? En timme om veckan som gick. Och här är Trion som ska samtala och värdera det som vi har bakom oss. Josefin Utas, kemiingenjör och före detta slöseriombudsman och politiker. Lars Leijonborg, seniorrådgivare och före detta partiledare. Bob Hansson, poet och föreläsare med mera. Välkomna. Tack. Tack. Och vad som dominerar den här gången är givet.
0: Vi börjar förstås med den storskaliga attack som terrorstämplade Hamas, alltså inledde mot Israel i morse.
3: Jag har ju och den svenska regeringsmängden tydligt fördömt terroristgruppen Hamas-attacker mot Israel. Så det är en mycket djupt oroande utveckling som vi ser framför oss just nu.
0: Det allra första målet för Hamas-attacker i lördags det var en ravefest vid kibotsen Reim där minst 260 människor dödades. På golvet i vad som ser ut som en hall, enorma
2: pölar av blod.
0: På andra sidan gränsen, i Gaza, bävar civilbefolkningen för vedergällningen.
2: Från nyhetsändningar i Ekot och SVT Aktuellt. Ja Det var ju attacker både i luften med raketer och på marken i form av mordiska terrorister som tog in över gränsen och slog till mot dansande rejvare och invånare i två kibbutzer. Som ligger bara några kilometer från gränsen till Gaza. Vad innebär det här för Mellanöstern och för oss i Europa? Det som startade i lördags den 7 oktober. Lars Leijonborg.
1: Ja, det första man ska tänka på är väl vad det innebär för människorna där. De som... Frukta för sina liv och fruk fruktar för sin framtid. Men det kan ju få effekter för oss också. Det är mindre fokus på Ukraina-konflikten är väl en sak. Det kan ge upphov till högre oljepriser och, och sådana där saker. Så att det, det är naturligtvis enormt allvarligt.
2: Josefina Utas, vad säger du?
1: Ja,
0: alltså man har svårt att ta in det som har hänt och formulera det, alltså vad man känner. Det, det är liksom så det här med att, att fredliga, fredliga civila attackerar små barn, alltså med sån grymhet. Eh, onska ord som dyker upp i huvudet, och, och det, om det finns onska så är det väl eh, det här. Men... Samtidigt så man, man måste man liksom se sanningen i vit ögat att så här är det. Det finns människor som är redo att göra sådana här saker och det känner jag att vi, vi glömmer bort lite grann ibland. Man, man, man hoppas att det inte finns sådana människor, men de finns. Sådana som raserar, förstör, liksom lägger sin tid och kraft på att döda andra, planera, organisera sig för det. Till skillnad från, från det som jag är van vid och mer här i Sverige. Att man bygger upp, man skapar, man utvecklar, man gör saker för andra. Bygger någonting positivt. Liksom, kontrasten är så enorm. Mm.
3: Bob Hansson. Jag har svårt att tänka. Jag har grät i morse när jag läste om det där återigen. Jag blir känner mig en gråtfärd just nu. alltså, Josefin säger att det, så, så här kan man göra. Vi och jag är människa. Det här har vi inom oss. Så här kan det bli. liksom Att man liksom dundrar in på en, en dans. Jag har ju varit på sådana här dansfester och jag tänkte så på Brevik. De ungdomarna. Plötsligt kommer det liksom en galning majevär och skjuter folk. Här är det en jävla massa Brevik som kommer in där på morgonen. Och, och eventuellt halvsugna barn i köpts. Så detta är människan kabel till. Liksom. Och jag är människa. Fan också.
2: Vad ligger mellan det där du säger detta är människan kapabel till och jag är människan? Vad, vad tänker du vidare om det då? Jag
3: menar jag tänker att de, de här som har begått de här enorma Bestialiska illdaren som är helt sjuka har ju förmodligen från början varit normala människor. Som människor som begår sådana illal tidigare också har varit. Vi har ju liksom som i USA där med var 19 på de amerikanska soldater som sköt kvinnor och barn. Man hade precis lämnat college. Här har vi liksom ungdomar som har levt under blockad och ockupation i, 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 i generationer på något sätt. Alltså vad militarisering kan göra med oss människor, hur snabbt vi kan förändra vårt sätt att handla uh, för kollektioner i USA gick det snabbt, hade det längre tid men ja uh, 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 och, och vi lever i föräldriga Sverige och det är en sån kontrast och, uh, och vi har holocaust, normala tyskar alltså, och så vidare och så vidare, och så vidare. Uh, det är, kan ju inte vara annat än ofattbart Ur mitt perspektiv här är Stockholm, hinnostad, ofattbart. Men när jag var alldeles nytt i lördags
2: förmiddag så hörde vi på nyheterna bara om den här massiva raketbeskjutningen från Hamas mot Israel. Men när det sen blev klart att man hade tagit sig in över gränsen i ett stort antal och mördat massor av civila israeler, det tog ett dygn eller två. Då fick det så att säga en, en annan dimension och när israeliska armén tillsammans med en hjälporganisation så småningom tog kontrollen över den här delen av Israel igen stod det klart vad som hade skett där.
0: Det var fasans fulla syner som mötte hjälparbetare från organisationen Zaka när de sent igår kväll sökte igenom Kibutzen Beri i södra Israel.
1: It's a massacre, it's a terror activity. It's
0: something that I never saw in my life. Israelis tell us that in one attack on a kabuts, Hamas terrorist took till to a new level, even decapitating children and babies.
2: Från Ekot, SVT och CBS nyhetsrapportering, Lars Leijonborg, det som gjordes mot, mot civila i södra Israel, Bob var inne på det, men vad säger du, varför gör människor så här?
1: Ja, det finns ju hela mänsklighetens historia. Varför blir man lägervakt i en gas, gaskammare under Hitler och... Eh varför den libanesiska milisen i Shabra och Shatila i södra Libanon med israeliskt goda minnen, ser man väl gjorde en massaker i flyktingläger så att, men det är klart dimensionen och genomförandet av detta går ju utöver de, de jämförde ju med IS, Och men det är ju precis som Bob säger, människan har detta i sig och mänsklig utveckling ska ju handla om att bygga system som gör att de här drifterna hålls nere och ersätts av de fina drifter som Josefin talar om att bygga och vara åstadkomma positiva saker men det är uppenbart att det palestinska ledarskapet ju under lång tid har, har svikit sitt folk och så uppmuntrat de här krafterna istället för att, att uppmuntra dem. alltså palestina är ju på många sätt en många palestinier är välutbildade och de har möjligheter men de som är det de flyttar till gulfstaterna och jobbar som läkare och, och ingenjörer där så att säga men palestina skulle kunna ha en positiv sitt i framtid, men har årtionde efter årtionde svikits av sina ledare.
2: Men alltså grymheter av olika slag som Myh som, My som Bom nämnde och Sabra Shatila, ja, det händer ju ibland, men detta att halshugga spädbarn det har jag faktiskt inte hört talas om tidigare.
0: Nej, det är bortom fattningsförmåga som sagt. Det är det... Det finns ju ingen enkel lösning på det, precis som jag har varit inne på. Det är det som är så frustrerande med det här. Ja, men man vill göra något, vi vill göra det bättre. Ja, men vad gör vi då? den här
1: maktlösheten. Ja, men då kan jag ta en liten... Jag var i Israel... Ja, när du säger att det aldrig har begått grymheter mot barn... Alltså, ja, halslugningar
2: ja, i alla fall. Spädbarn.
1: Det, det fanns väl en kejsare en gång i tiden som ville utrota alla judiska barn. Och jag, jag, jag var i Israel... 2005 när knässet fattade det här beslutet som ju nu känns väldigt in, aktuellt och intressant att dra sig bort ur gasaremsan. Vi kanske en, vilken dag som helst nu får det motsatta beslutet. Men då var det en av de israeliska världarna som följde mig till flygplatsen och tog adjöj och då sa jag något sånt här, ja det var ju spännande att vara här en sån här händelserik vecka. Och då svarade han, problemet med det här landet är att alla veckor är händelserika. Och så har det varit i flera tusen år, det finns en bok om det, Bibeln. Och det är klart, grymheter har har begåtts förr. Men vi får aldrig ge upp, vi måste så att säga, bygga samhällen som har, trycker ner de här våldstendenserna.
3: Ja, som kristentumman. och en viss på en gud som sägs ha avrättat barn där. Mm.
0: Liksom. Ja, men vi har ju kommit förbi det Vi har liksom utvecklats från det Utifrån hur vi tycker samhället borde vara Och vi, vi tar inte de, de orden eh, och, och, och liksom som att vi ska leva utifrån det Och begår de här illdåden som finns Även i Bibeln och så.
3: Nej, när man kanske som kristen har den inställning inställningen När Gud var ung och visste inte bättre När han mognat
0: Ja, lite så. Precis som våra samhällen som vi har gjort mer civiliserade, men det har ju tagit väldigt lång tid, så det är ju ingenting som gick över en natt.
2: Men, men tror ni att det var väl några som gav instruktioner till de här massgrupperna? Jag uppfattar att det fanns en plan, det var ju planlagt att kunna ta sig över gränsen med skärmflyger och, och motorcyklar på olika sätt. Tror ni att de har liksom gett instruktioner om att göra exakt det de gjorde, de här extremt grymt med, med, med både svärd och skjutvapen, för att det anses vara helt rätt sätt för att gynna syftena? Eller var, varför bli? Är det här liksom en, en iskall plan som ser ut så här från början?
0: Fast oavsett så genomförde de ju de här grejerna. De hade ju inte behövt teoretiskt sett följa de instruktionerna, vem det nu som gav dem. Men de var uppenbarligen kapabla att göra det.
3: Det var en, en inspelning med en, en Hamas soldat, en Hamas terrorist som liksom i den här kibbutzen tror jag, det är inte vi som är monster, vi ska visa att israelerna som, som är monster här ska ingen dödas, så blev det inte.
0: De är fanatiker, alltså de har en fix idé, som hypnotiserade, ja...
2: Jag vet inte hur mycket som filmades under dåden, men de som har kommit dit, de här dels soldater och en, en hjälporganisation som tar hand om kvarleverna av det här, har ju dokumenterat det här. Och det finns massor med bilder på sociala medier, jag har undvikit det mesta. Men vi vet att de finns, de här bilderna, och även judar över hela världen kan få se vad som gjordes med, med, med andra judar. Hur, hur kommer en nation och folk att påverkas av att veta att... Veta allt om de här monstruösa övergreppen och att bildbevisen finns där. Vad händer med människorna?
3: Vad händer? Vad skulle hända med mig om jag sa att danskar hade gjort så många skåningar? Men jag antar att liksom att, att militariseringen och aggressionen in, inom Israel kommer ju att fortsätta öka. Sade du militariseringen? Ja men precis liksom. Men är det en bra beskrivning av, av
2: terrorism? Är, är, det, är det liksom...
3: Mm. Nej, det hänger inte med. När man jag menar att inom Israel finns det de krafter som, som vill jobba för en tvåstadslösning eller fred och liksom eh, som vill upphöra med ockupation och så vidare. Och så finns det de som menar att, att Palestinerna är ett hot, de vill utrota oss och vår enda chans till överlevnad är militär styrka. Och de rösterna kommer ju naturligtvis stärkas i generationer av det som händer den här dagen.
2: Israel fyller 75 år i år. E e är de här konflikterna mellan Östern olösliga?
1: Jag har levt med dem i hela mitt politiska liv. Jag var tonåring när jag åkte på min första kongress med Folkpartiets ungdomsförbund 1967. Och då fick jag klart för mig att man måste ha ställning till mellanöstern-frågan. Och, och då började just en diskussion om det här både i Sverige och internationellt med tvåstadslösning. Och sanningen är ju den att både, vi känner säkert allihop både judar och Araber, palestinier, och, och sanningen är ju att de är ju, har ju mycket, mycket djup övertygelse om att deras sak respektive sak är rättfärdig. Och då, då framstår ju en tvåstadslösning som är väldigt rimlig, och ända sedan dess har jag hoppats på det och vi får väl försöka hålla det hoppet levande men, men det har inte åstadkommits på de här 50-60 åren och, och just nu känns det ju mer avlägset än på läge.
0: Men komplicerar det hela gör ju att hela Mellanöstern är ju stora problem och att det här är ju en konflikt som pågår. Det finns massor med olika grupperingar, länder, olika viljor om hur världen borde se ut och styras och när det finns så extrema terrororganisationer till exempel, det är jättesvårt med de som vill ha fred och, och frihet att, att få något spelrum för det. När det finns de här konflikterna hela tiden och sen stora stater driver på, Iran, Ryssland har ju också intresse av vad som händer där och de är också en maktspelare. Alltså det är så oerhört komplext allting
1: och det är rätt mycket dubbelspel de arabiska ledarna de, det finns ju ett starkt folkligt stöd för Palestinas sak bland i arabländerna, bland befolkningarna, men ledarskikten i många länder, Egypten, Saudiarabien Jordanien, är, har ju insett att om vi binder oss allt för hårt till palestinierna och deras sak, då förlorar vi själva så att det är ju rätt mycket, alltså Israel har ju varit ganska framgångsrikt med att knyta band till exempel till ja, flera gulfstater och så vidare. Så att var det, ja, jag läste någon, <coughs> det har ju varit en telefonsamtal stod det nu om i tidningen mellan eh, Saudiarabiens ledare och Irans ledare och det var ju fyllt av floskler så att säga, om hur mycket man stöder Palestinas sak men sanningen är ju att Saudiarabien är ju jättekul Angelägen om att tillsammans med Israel och andra stater få en god ekonomisk utveckling i regionen, och det, det hotas hela tiden av, av den här konflikten.
2: Du lyssnar just nu på gratisversionen av veckopanelen. Än reklam. Den som är betydligt kortare än den prenumererade. Vi vill förstås att du ska bli prenumerant- så att vi får mer resurser till vår publicistik- och att ännu större andel av publiken- kan höra och läsa hela vårt utbud. Det som kommer härnäst i veckopanelen- är analys av jublandet på flera håll- över Hamas terrordåd i Israel- och det politiska svaret på våldet- och det nya kriget från svenska politiker. Skaffa kvartal total- på kvartal.se prenumerera. Då får du allt utom reklam.
0: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kryjs vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos KRI.
2: Nu i veckan kallade Tidupartierna till pressträff för att berätta- att man pausar det svenska biståndet till Palestina. Det vill säga den del av biståndet som kallas utvecklingsbistånd.
3: Vårt besked idag är att även Sverige kommer att pausa- utvecklingsbiståndet till Palestina tills vidare. Och vi kommer i samband med det också ge Sida ett uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina.
2: Sa statsrådet Johan Forsell och hade de andra tidepartierna bakom sig.
3: Pausa biståndet, är det rätt Bob? Uh, jag vet inte det, men jag vet att jag tycker att det var ett väldigt hastigt beslut som kanske snarare han, handlar om att göra, vi blir emotionellt påverkade och vi vill visa oss handlingskraftiga. Vad vi kan göra, vad kan vi göra och vi kan dra in biståndet. Ja, men Då gör vi det. Uh, precis som den ungerska kommissionären hävdade väldigt snabbt att EU ska dra in uh, biståndet. Vilket, andra, uh, vilket inte har hänt för att väldigt många tycker att det är en dålig idé. Varför är det en dålig idé? Jo, för att det uh, stödja Hammas agenda för det här utvecklingsbiståndet. Det är ju väldigt mycket mot Hamas agenda, för fred, för tvåstatslösning, för kvinnors rätt till utbildning och så vidare. Och dra in det biståndet kanske inte är helt traditionellt och i så fall tänka lite längre
1: men Staffan du, du glädde lite därför ibland har du bistånd och ibland så har du utvecklingsbestånd det var mm. nog så att nyckelordet på den här presskonferensen var översyn, alltså av alltså det humanitära biståndet från Sverige kommer att fortsätta utbetalas till Sida har gjort den här översynen. det är ungefär så, men precis som Bob inne på, och man kanske ville vi verka som har gjort något kraftfullt men, men såvitt jag vet är det nog ändå huvuddelen i kronor räknat som kommer att fortsätta att gå ut ett tag till i varje fall
2: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson säger till TT att det här biståndspausandet, utvecklingsbiståndspausandet är helt fel väg att gå Sverige har aldrig haft något bistånd till Hamas, säger han biståndet har kunnat stärka mänskliga rättigheter i civilsamhället, sjukvård och folkbildning Det lätt som det du sa Bob ungefär. vad säger du Josefin?
0: Jag tycker ju att det är, det är rätt att göra fast det är klart att det blir mycket signalpolitik här i just det här läget men, men det är ju någonting som man borde göra alltid verkligen se till att pengarna går dit de ska och, och det är okej okay att stoppa pengar om de går till fel saker eller riskerar att gå till fel saker. Är det därför man eh, har
3: pausat biståndet nu för att det går till fel saker? Att det är så alltså går till Hamas då, menar du? eller?
0: Ja, så att se till att det absolut inte gör det mm. är ju en målsättning tycker mm. jag. Det jo. finns ju flera problem med bistånd. Mm. Alltså att det, det räcker ju inte med en god vilja och, och sen att man pytsar ut pengar och sen så når det bra resultat. Men jag uppfattar
2: den... också det faktum att den palestinska ledningen i Ramallah inte har tagit avstånd eh, på ett tydligt sätt från mm. hammas gärningar. Nej, precis. Vad för tidligpartierna är en anledning att dra i
0: Ja och det är
1: bara ett av många fel som Abbas har gjort. Vårt bistånds syfte är ju till demokrati men år efter år efter år så vägrar han att hålla allmänna val det är dessutom en enorm korruption så att svårigheterna även på Västbanken är ju enorma men, men samtidigt så ska vi ju försöka se till att inte vanliga människor drabbas mer än nödvändigt. Ja, samtidigt har jag ju
3: fattat, de vill inte splittra det ännu mer om de tar avstånd för Hamas så kommer det splittras ännu mer och jag tänker på tidigpartierna där ser man ju också att det är väldigt svårt för ett tidigparti att ta kraftigt avstånd från ett annat tideparti ja, det är
2: men i frågan om erkännandet av Palestina som ju gjordes av den socialdemokratiska regeringen 2014 där vågar de visa att de är oense, för där vill alltså både liberalerna, kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ta tillbaka erkännandet, för de menar att det var helt fel och det var en bra markering men Moderaterna som ju har utrikesminister och statsministerposten vill inte göra det. Så där, Bob, så är man faktiskt beredd. Där man exponerar man hela den här eh, orenheten. Ja, och det har ju också
3: hänt flera gånger. Mm, absolut. Mm. Mm.
0: Men får jag tillägga en sak när det gäller biståndet? Mm. Att en, en, ett problem med bistånd är ju att och, även om man ger det till befolkningen och till för att de ska må bra och inte till ledning som är korrupt eller terrorister eller så vidare, så om man ger det till folket, det betyder ju att landets ledare inte behöver ta lika stort ansvar. Då kan de släppa lite mer. Men befolkningen får pengarna någon annanstans ifrån. Då kan jag använda de här eh, statens pengar till att bygga armé eller. Eh, Gynna sig själv, bygga fina byggnader och så vidare, skapa ett bra liv till sig själv och då behöver man inte ta hand om sin befolkning och det är någonting som, som hela tiden finns i bakgrunden när det gäller biståndet. Att det, det är inte en enkel lösning bara att ja, men då ger man till befolkningen. Vi vill ju få ett, när vi ger bistånd att ett land ska kunna fungera som helhet och då kan faktiskt biståndet störa också.
2: Sen är frågan hur vi talar om det som har hänt i Israel och Gaza och vilka ord som är rimliga, vilka som antingen är mindre bra eller som en del i alla fall vill undvika. Brittiska public servicebolaget BBC till exempel följer en princip som innebär att deras journalister inte vill kalla Hamas trupper för terrorister. Government ministers,
1: newspaper columnists, ordinary people. They're all asking why the BBC doesn't say that the Hamas gunmen who carried out the appalling atrocities in southern Israel are terrorists. It's simply
3: not the BBC's job to tell people who to support and who to condemn, who are the good guys and who are the bad guys.
2: John Simpson heter han utrikesnestor på BBC. Han har fått, hela BBC får liksom mass med kritik från politiker och andra som tycker att ni bör ju kalla en spade för en spade. Det här är terrorister. Nej, det är inte vårt jobb att berätta liksom om man ska fördömas eller om man ska ha stöd, säger då John Simpson. Va, vad säger ni om BBCs försiktiga ordval här?
1: För mig är det lite som jag var inne på tidigare att det här att vara att terrorklassad det är ju någonting som vi har ett system för i vår del av världen och, och det är ju bra att det finns tycker jag och Hamas är terrorklassat och därför tycker jag det är helt rimligt att, ett, att en journalist säger att det är terrorister
2: Josefinska ska BBC mm. borde de säga vem som är heter good guy vem som är heter bad guy
0: Nej, jag tycker det var en klok synpunkt från, från Lars. Det är inte alla kanske som vet vad Hamas är och det kan vara bra att ge ett sammanhang och det är klart hur ska man göra det men då är det väl jättebra om vi har dessutom beslutade system för vad vi kallar någonting. Ja, Så det, är ju, att det, är det är ju stater
2: inte... och politiska organ som mm. gör det men BBC vill vara oberoende och inte vara en del av, av maktapparaten låter det som då?
0: Nej, fast man kan också ibland behöva tala klarspråk. I det här fallet så känns det som att det här, det här är inte då vi borde diskutera semantik faktiskt. Utan det, det här är terrorister. Det har de ju precis visat.
2: För jag har ju noterat att svenska medier också varierar väldigt mycket. Och terrorstämplad var det vanligaste epitetet i början på rapporteringen. Sen varierar man lite med terrorklassad, blev sen lite mer modernt lite senare i veckan. Sen finns det några som till och med talar om terrororganisation, men sen tar man tillbaka, eller går man tillbaka till terrorstämplad igen- Bob, du bryr dig väl om ordens valör i högsta grad?
3: Um, ja, men jag bryr mig också om att inte flytta fokus från komplexa frågor, bara för att de är komplexa och prata om små enklare detaljer, vilket ord vi ska använda. Uh, för det är inte det viktiga här. Det viktiga är mellan situationen. Det viktiga är att, att en stat ockuperar en annan stat och de är konsekvenser som det nu, som det ständigt leder till. Uh, men jag undrar en grej, för det vet inte jag. Uh, vet ni det? Alltså, eller vad, vad tycker ni är skillnad mellan um, en soldat från ett ockuperat land och, och terrorist? Alltså vad är skillnaden mellan soldat och terrorist? Vem bestämmer den skillnaden?
1: Ja, även där finns det väl en Ja, krigets lagar finns det ju något som heter alltså att, att, ja, det vi har nämnt här och partiled... kombatanter och sånt där. ja just det, partiledarna Magdalena Andersson talade om Israels lagliga rätt att försvara sig så att en soldat har ju ett juridiskt stöd för det han eller hon gör medan en terrorist är en brottsling det är väl en distinktion
2: Mm. det är väl det här man har folkrätt till egentligen va, för att uh, avgöra sådana här skillnader
3: Ja men jag bara undrar liksom en, 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 en Hamas, eh, alltså man då tänker så här att många betraktar Hamas som en med vi är ockuperade just nu det är Hamas som arbetar hårdast för att vi äntligen ska bli fria, ja och jag påtalar och jag fruktansvärt emot Hamas. Men det är så man ser dem. De har ingen stark statlig militär makt. De kan beväpna sina kroppar säger man. Ingen kan ta min kropp ifrån mig. Jag kan sätta bomber på den för att befria mitt land från den här onda ockupationsmakten. För jag har inga stridsvagnar att köra med. Jag når på grund av min militär så är det svårt för mig att nå militära mål. Och då tar jag civila mål. Och det är där, är det där gränsen går att man just inriktar sig på civila mål då är man inte längre soldat då är man terrorist eller? Ja, som kan. Det, jag, jag är inte klart med jag lutar inte. åt att, att det där är precis rätt Så då är USA plötsligt terrorister på grund av exempelvis Hiroshima då blir ju Israel också terrorister om det där civila offer men det är okej okay om det inte var meningen att de bara råkade vara där eller? Men jag vet inte och jag vill inte låta en jävla ah, hammas. Jag väl okej in och det inne. För det är de ju för fan. Det är fullt tillåtet att kasta upp saker och ting i luften. Ja, det är som stora får...
0: frågor. Vi river upp historien och så försöker vi reda
3: ut Så vi återgår ja, det till svårt. BBC. Vilket ord ska de använda?
1: Ja, men det, det, det du säger är ju bra... Därför att det illustrerar själva grundproblemet. Du, du beskriver hur väldigt många människor ser det. Men då är det väl här att definiera... Alltså det finns ju andra palestinska organisationer som inte är terrorklassade. Men man har kommit fram till att Hamas så systematiskt använder... Terrormetoder, att de har blivit terrorklassade. Om jag får ta det här lite semantiska, alltså terrorstämplad. Det säger ju ingenting om vem som har stämpeln, så att säga. Nej, subjektet är okänt. Ja, Vi kan ju så att säga, vara motståndare eller vem som helst. Men terrorklassad antyder ändå att det finns ett system. Och, och det gör det ju här att EU har bedömt att Hamas-metoder kan inte accepteras. De är terrorister. De är inte kombatanter, för att använda ditt ord.
2: Ja. Jag tycker att det, att det spelar roll vilka ord man använder för att, det, jag brukar citera Bo Strömstedt, det märkvärdiga med ord är att de betyder något. Så det är inte liksom bara någon liten ballong som svävar utan det, det, det skapar, det, vi påverkar vad vi får för bild och vad vi ser framför oss och kanske också vilka attityder vi har.
0: Ja fast jag skulle säga att klar, det vore skönt att vi talade lite mer klarspråk. Jag tror att vi behöver det och då kan vi inte hålla på och analysera vartenda litet ord. Apropå, vi måste förstå varandra.
2: Apropos klarspråk så har Israels väpnade styrkor en talesperson som har börjat bli eh, lite halvbekant för de som följer radio och tv den här veckan. Eh, Jonathan Conricus heter han. Eh, han är uppvuxen i Malmö så han talar eh, skånska har blivit en profil. Han har kallat Hamas för blodtörstiga vildar. Han var med aktuellt i måndags. Vi hör ett litet avsnitt av det.
1: Jo, vår
0: regering har ju givit oss målet att se till att Hamas vid slutet av det här kriget, när allting är gjort och sagt, att Hamas inte kommer ha någon som helst militär förmåga att döda Israel. Det är det målet vi har fått. Vi attackerar inte civila byggnader, vi attackerar militära mål. Och vi försöker slå ut Hamas militära kapacitet. De är våra fiender och det är därför som Israels svar kommer vara precis som det behöver vara eftersom vi har att göra med blodtörstiga vildar som har kommit in till Israel och mördat
1: våra civilister.
2: Jonathan Conricus från Aktuellt. Josefina, det här klarspråket i din smak?
0: Jag, jag tycker han är väldigt tydlig och pedagogisk. Jag, jag är... Jag, jag gillar hur han, han pratar. Och ja, han tog ju i lite grann där, men...
2: Blodtörstiga jag tycker att vildar.
0: Det, ja, men som sagt, var jag tror att de uppfattade det som det. Och det är ju mer en känslouttryck, eller vad man nu säger. Och jag, jag tror att han, han talar för många det som han gör. Han är ju talesperson.
3: Ja men jag tycker också att han, att han sa också någonstans de här har beskrivits som, som uh, djur men det, de är värre än djur och det stämmer ju, alltså de, de, är, de är inte vilda djur de är vilda människor.
2: Uh, mot slutet här nu det flammar ju upp ett enormt hat mot världens judar och det, antisemitismen blir väldigt synlig också i Sverige när det händer såna här saker. Och företrädare för judiska organisationer berättar att så fort det är någon, någonting nytt som sker i Mellanöstern, dramatiskt där, så blir det värre för, för judarna i Sverige. Vad har ni för tankar om nivån på, på judehatet och vad det kommer sig att, att det ibland känns så överväldigande och
3: ja, men Jag tänker att en konsekvens av militariseringen i Mellanöstern som jag har förstärkts på båda sidor de sista 10-20 åren, för då blir, det, då blir man väldigt binär, då blir motståndarsidan liksom, eh, avhumanifierad. Ehm, och det är där vi är, är nu på något sätt. Att det är ett väldigt hat från båda sidor som eskalerar på grund av att man har militariserat konflikten som har börjat handla om jord.
0: Alltså det finns ju inte riktigt ett, ett motsvarande muslimhat från judar som det finns ett judehat. Alltså det, det är ett kulturellt odlat hat. Ja, alltså det är inga det åsikter ju... utan det är liksom någonting man ja. får med sig. Alltså vissa, ja. inte alla ja, naturligtvis. Det. Men det är liksom kulturellt odlat på ett sätt som... Ja,
3: det finns ju också är, kretsar, judiska kretsar som har ett kulturellt odlat hat mot eh, ja, men och, Det är Habe. inte
0: så, så spritt upplever jag eh, som Nej. i Mellanöstern till exempel. Ja, det finns ju inte så många Eller hur många judar finns det? 10 miljoner tror jag. I, ja, i Israel eller?
2: Nej, det är mer. Jag tror att det är 15-20. Ja. Men ja. 0,2 av världens befolkning är judar. Och
0: det, många fler 20. muslimer är det i alla fall. Mm. mycket fler. Mm. Mm.
2: Lars, du är äldst här tror jag. I här. Har du en känsla av hur det är antisemitismens styrka och omfattning, hur det var för, för 50 år sedan när du var ung politisk brojler, på brojler och, och nu?
1: Båda mina samtalskollegor har ju rätt. Antisemitismen är ju mycket, mycket äldre än Mellanöstern-konflikten. Det, det kan man ju konstatera. Samtidigt har ju Bob, och det faktum att du, Staffan, tar upp dig i en timme som väldigt mycket handlar om. Händelser, terrordåd och militära händelser i Mellanöstern gör ju att det finns en koppling mellan det som händer på marken och människors känslouttryck så att säga. Så det är väl bara att så, ja, så slutsatsen av det Bob säger är väl att vi måste träget arbeta för att. Det de, de eskalera den här konflikten. Kanske den gamla tvåstadslösningen kan dammas av igen och vi, vi får en, ja, vi, en gång i tiden talar man om Oslo-processen. Vi kanske måste återvända till någon form av dialog och, och få en mera fred. Men
2: antisemitismen fred. i Sverige kan den alltså inte lösas i Sverige utan den måste lösas i Mellanöstern. <stånd>
1: det
0: är ju en bra fråga. Vi ja. försöker ju med diverse demokratiprojekt och, och så vidare för skattepengar men jag tror att det är väldigt svårt på grund av att det. Det är liksom kulturellt odlat. Och finns det många då som har den synen så är det ganska svårt-
1: Ja, och det är klart det ja, har med invandring. Vi har haft en mycket stor invandring ja. från, från muslimska länder. Det är klart att det har ett samband.
3: Ja, då har vi ett arbete att göra. Ja. Att, att återigen faktiskt eller, fortsätta att prata om förintelsen. Och jag vet ju att i, i Palestina så kan ni ju lära för få sparken när man tar upp förintelsen. Mm. För man står inte ut med, 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 med juden som ett offer eftersom man som ja. och, för att, och, och, har betraktat en svensk förövare. Och Så har vi ett jobb att göra det, här Det, det hände ju
1: en sak här för någon månad sedan eller vad det var, att Eritrea av olika, I olika falanger började ha våldsutövning i Sverige. Och det, och det är klart att Sverige måste hävda att det är oacceptabelt att konflikter i andra delar av världen importeras och blir konflikter här. Så på det är ju naturligtvis bara att fördöma antisemitismen, vilken, va, vilka argument de än åberopar.
2: Därmed nu så är det dags för er fria åkning som vi brukar ha på slutet i veckopanelen. Veckans person eller veckans ord? Eh, Josefin, vill du börja? Mm.
0: Jag har ett veckans ord som brukar kanske mer användas som en klyscha när man använder det sådär spontant. Men att det känns som att den här veckan så betyder det någonting och det är fred Mm. det är så skört och värdefullt och det är ingen självklarhet att ha
3: jag
2: har, jag, ordet, jag har inte hört ordet fred så mycket faktiskt den
3: här veckan alltså det var så jävla bra sagt ja, men jag vill också välja fred <laughs> ja tack, Lars
1: Ja, jag vill alltid påminna om att situationen i Ryssland och Ukraina får inte glömmas bort och en person som jag ju beundrar oerhört, det är Alex Navalny. Och nu såg jag att också hans advokat har blivit gripen. Och det, det är ju ytterligare ett bevis på det totala rättsförfallet i, i Ryssland. Så att ja, jag skulle vilja att vi får inte glömma Alexi Navalny.
3: Tack för det. Och Bob. Ja, veckans person för mig är väl min 11-åriga son, för att min kärlek honom bara växer och växer, växer och växer. Och när vi börjat måla, vi har börjat måla. Jag är skitdålig på att måla, han är ju ett geni kanske, men, men, och det mötet. Så att jag är, jag är så kär i min son, så att det finns, det finns, ja, han blir personen. Och ordet jag hade tänkt välja var ju när han sa om min målning, du måste skvätta på lite färg så att det blir nästan fel. Han tycker att jag är lite överlagd <här> i mitt, mitt konstutövande. Och det pratar mycket om vad, vad bra konst är, då blir det nästan fel. Men nu ändrar jag mig Säger jag att veckans ord är antimilitarism för att det är kopplat till fred. Eh,
2: bra, tack så mycket. Eh, <laughs> bara för att fråga, går vi härifrån med en, en liksom dyster, pessimistisk känsla eller eh, lyckas ni eh, upptäcka något, något ljus i mörkret Så här mitt i oktober efter en vecka som har trotsat det mesta?
3: Min lycka har ju gått ner nu eftersom jag måste hålla på med nyheter. Väldigt mycket mer än vanligt på grund av den här jäkla podden. Och det finns ju studier på att ju mer nyheter du håller på med är större chans till olycka Framförallt mer än nio timmar om dagen, då blir det ångest. Så mm. så att, äh, tack för att den här podden är över. Nu finns det ju hopp i alla fall för mig.
2: Eh, om man har lagt en hel timme på den här panelen så kanske man ska skära bort en timme från det andra man hade tänkt göra också då möjligen. Det är ju mitt, min tanke när du säger sådär.
3: Ja. ja, nu ska jag gå hem och måla fruktansvärt abstrakt. <går> <Känner jag. Får går> men han äter alltså på Påvel, på din, din son
2: Förlåt? Han heter Påvel alltså ja, ja, kan, Har du lärt dig några påvel låtar Eller lyssnar han på det För, vet han, liksom, för han antar att påvel är, är på något vis Inspirationen eller
3: Nej han... det är det inte, jag, han, jag visste inte vad han skulle heta Titta, vem verkar han vara så kom Påvel ähm, ja, ähm. Ingenting med Påvel-rammel Nej men nu blir det det, han var ung när han sa Jag Påvel, jag kan ramla Sa min son mm. Lite
2: fantasi Gör guld av vanligt grus utan fantasi
3: är snuset bara snus. Det såg ingen komma, eller hur? Att den här podden om Mellanöstern-konflikten skulle liksom avslutas med ett Pavel citat. Man vet aldrig. <laughs>
2: Lars Levenborg, seniorrådgivare och förut ett partiledare. Tack för att du var med. Tack. Bob Hansson, poet, föreläsare. Tack så du ha. Målare också, numera sedan en vecka. Josefin Utas, ingenjör, tidigare politiker- Tack för mycket för idag. Tack. Mer att läsa på kvartal och att lyssna på. Fredagsintervjuns special. Experter, vittnen, israeler och palestinier intervjuas av Jörgen Wittfeldt. Våldsspiralen som utlöstes av det som Hamas gjorde förra lördagen har ju präglat nyhetsveckan. I den här specialupplagan av fredagsintervjun hör vi Maja som överlevde festivalmassaken. En major från den israeliska försvarsmakten- mellan Isabelle experten Isabel och svensk-palestinien Amar Makbul. Redas intervjun special. Och texter på kvartal. Vera Bersak är israelisk-svensk dramatiker- regissör som bor i Sverige. Hon har skrivit en personlig text om hur hon- som jude i Göteborg tänker och känner- –för det som händer i Mellanöstern. Hennes försvarsmur har rämnat, skriver hon. Den som hon hade tidigare och som byggde på mantrat– –detta hör till det förflutna, det kan aldrig hända igen. Vera Bersacks artikel i Kvartal har rubriken– –I Sverige firar de massakrer på barn. Terrorforskaren Magnus Norell har under sin långa karriär– –mött många militära och politiska ledare i Mellanöstern– för drygt tio år sedan träffade han dåvarande ledaren för Hamas i Libanon, dr. Osama Hamdan. Magnus Norell skriver att det primära för Hamas är att hålla liv i konflikten och förhindra fred. Vi ska förinta Israel, var budskapet. Läs Magnus Norells initierade text. I slutet av nästa vecka kommer den också som inläst. Och kvartalsvetenskapsredaktör Henrik Höjer har tittat närmare på en ny undersökning från Gallup som visar vilka av världens länder som är mest populära att migrera till och vilka länder där störst andel önskar komma därifrån. Kartan i Henriks artikel ska ni kolla in. Allt fler vill lämna sina hemländer. Och igår fredag så var det premiär för senaste tillskottet i kvartalbuketten Anna-Karin Vindhams brevmöten under vignetten Mellan dig och mig. Det är vår publik som ställer frågor till Anna-Karin och får svar i kvartal. I den allra första Mellan dig och mig frågar signaturen Lill hur man som vuxen hittar nya vänner. Det här var allt för idag i veckopanelen efter den här mycket tunga veckan. Jag hoppas att ni har funnit tankegångar och perspektiv som ni kanske inte hade förut- –och som kan bidra till att vi kan begripa lite mer av det som händer den här veckan– –och vad som kan ha legat bakom. Nästa vecka, ny veckopanel med ny trio i centrum. Men nu tar vi helg. Jag heter Staffan Dopping.